0: De
1: eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros Frank Loveland, ya está Frank Loveland conectado. Frank Loveland y Smith, ni más ni menos, aquí en el de eso se trata. ¿Cómo estás, Frank?
0: Muy, muy buenos días a toda la audiencia, a ti, Ricardo. Pues hoy quiero hablar de, de de la que para mí es una de las mejores, y no es que la mejor novela de todo ese periodo del boom latinoamericano, y que no es de uno de los escritores más, de uno de los cuatro que fueron así como simbólicos del boom, no, sino del escritor chileno José Donoso, y de su novela El obsceno pájaro de la noche, que no es albur, no, no sabía de albures, pero este... (risa) Pero a un mexicano sí le puede sonar. Sí, sí, claro. sí, sí, sí suena. La verdad es que sí suena. ¿no? Es una novela extraordinaria. Extraordinaria. este ¿Cómo, cómo comenzar? ¿Cómo en 10 minutos cubrir más o menos lo que
1: qué mil dices? páginas, ¿no? ¿Ah? Como mil páginas sí, en 10 minutos. Es altísima,
0: es cara. Yo estuve viendo ahorita también Precios. Pero hay versiones en Kindle, electrónicas a 100 pesos, 150, ¿no? Entonces vale la pena, vale la pena porque yo, eh, yo la he buscado últimamente en librerías en Puebla y no la tiene, no ha habido ediciones claro. no, este, recientes, pero hablemos de la novela, la novela es verdaderamente, como digo, una novela esta sí alucinante, con trozos que son bastante realistas, pero en donde la realidad se muestra también como una simulación. Y, bueno, tenemos... ...varios espacios aquí en esta novela... ...en el primer capítulo... ...entramos en una especie de convento en ruinas... ...laberíntico, enorme... ...que alguna vez hubo planes... ...alguna vez fue un convento, etcétera... ...pero que ahora solamente tiene una monja... ...que lo dirige más o menos como puede... ...y es el lugar en donde las familias ricas de la, del área... ...mandan a sus sirvientas como casa de retiro... Ah, entonces está llena de viejitas, viejitas que no son así este, normativas, digamos, viejitas que están re locas y que además hay una, en alguna ocasión le mandaron a la monja a unas niñas, unas muchachitas, que bueno, que las iban a mandar a un orfanato, pero que de mientras no había lugar y que estuvieran un par de semanas ahí. y y bueno, las muchachitas ya van creciendo hay una que le gusta bailar en la ventana para que afuera en la calle la vean, la piropeen y le digan cosas, que va a ser un personaje importante y el narrador, aunque al principio no nos damos cuenta, el narrador es el mudito el que no habla, ¿verdad? pero ah, es, es el que narra la novela y eso tenemos así, en el primer capítulo tenemos este mundo de ancianas y esta, sobre todo esta muchacha medio loca que le gusta escaparse en las noches y, e inocentemente prostituirse. Eh, inocentemente porque ella lo que quiere es que le hagan, no nada más. Pero luego nos vamos a, al pasado, al siglo XIX, donde pues parece que quizás este mismo lugar, pues estaba en el campo, en el medio rural, y vemos la historia de la familia de un cacique que tenía nueve hijos y una hija, y la hija tenía una nana, y en, en la cultura popular la nana tiene fama de bruja, Y por consiguiente también se habla De que la hija es una bruja Pero para la familia La hija es maravillosa Espléndida, la única mujercita De la familia y es linda Y bueno, no voy a contar Lo que sucede, pero un día parece Que andan persiguiendo a la bruja Y el cacique Llega a su casa A buscar a su hija Abre la puerta Ve lo que está pasando y extiende su poncho nunca vamos a saber realmente qué pasó, pero de ahí van a derivar dos historias, que vio a su hija quizás convirtiéndose otra vez en humana, de bruja humana, o vio otra cosa, el caso es que ah, la manda a un convento, construye el convento para ella, que podemos pensar que se trata de este, del primer capítulo, ah, hace una la manda a, a refugiarse y, y claro, oh, la gente de la familia, la gente bien, piensa que es una santa. Al saber popular dice, es una bruja. Este, ya hay un momento en la novela en que el narrador nos dice, bueno, claro que ni era bruja, ni era santa, porque ni las brujas ni las santas existen. <risa> Seguramente pues tuvo su aventurita con algún peón, etcétera, y quién sabe. El caso es que está preñada, tiene un hijo y el hijo es monstruoso y el cacique decide que va a construir un mundo de monstruos para que se sienta normal el hijo toda esa parte es alucinante y ahí hay un narrador que es el mudito pero antes de ser el mudito una especie de aspirante escritor que acepta como trabajo y la historia que cuenta de la de la casa de los monstruos, es absolutamente alucinante. Y hay una parte en la que entendemos que el, el, el escritor es llevado a un hospital, en donde va, de ahí va a salir ya como el mudito Es una parte totalmente alucinante, totalmente delirante. El propio Donoso decía que quería reproducir delirios que medio recordaba de algún golpe que tuvo a ver, ¿no? Y en esa parte, bueno, le van quitando al narrador el 10%, otro 10%, lo usan como, como este vivero de partes para seres humanos, porque tiene la virtud de que si le cortan la mano, le vuelve a crecer. Entonces, lo tienen ahí, en el hospital, ha de alucinar cuando estás grave en un hospital y no sabes bien bien qué pasa. Y bueno, de ahí sale ya el mudito eh, La novela va cerrándose sobre sí misma. Yo digo que es... Eh, no es una novela fácil de leer, pero no te pierde. No te pierde. Porque se vuelve evidente que también el escritor tiene la intención de que tú decidas realmente por dónde andan las verdades. Quizás por ningún lado. Este... El caso es que al final las viejitas son extraordinarias. Una de ellas, este, cuando la niña parece que está preñada, la que sale afuera, pues como ellas piensan que nunca ha salido, pues es una santa y va a tener a un mesías o algo parecido y la cuidan. Y, la, y finalmente a una de las viejitas la hace de su bebé. Porque finalmente parece que nunca nace nadie de esta muchacha Que no era una, un verdadero embarazo Pero una de las viejitas hace clase de bebé Y bueno, yo nomás les recomiendo La escena en la que la bebita Que es una viejita de 80 años Chaparrita, casi enana Le cambian el pañal La, la muchachita la ve como su hijita Y la trata como bebé No, son, son escenas grotescas pero alucinantes, alucinantes. Y a la vez vemos también una crítica también oblicua a la historia de Chile, a cómo ese lugar que alguna vez fue rural y casa de monstruos, pues ahora es una especie de, de convento abandonado, este, donde este mundo de las viejas, de veras, es, pues como digo, alucinante alucinante a ah, las personalidades sus cachivaches las cosas que guardan. bueno no bueno, este las sanitarias ensangrentadas guardan de recuerdos este y al, hacia el final de la novela les regalan juegos y bueno les encantan los juegos empiezan a jugar carreras a hacer apuestas estas ancianas ya medio locas y También hay ah, la la otra historia de que, bueno, si la antepasada fue santa, pues hay una mujer de la familia que está tratando de que la beatifiquen, la santifiquen, y fracasa totalmente, pero todo lo largo de la novela intenta esto. Y al final vemos cómo la novela se va cerrando sobre sí misma. Hay un miedo a lo largo de la novela y sobre todo en el modito, el narrador, que ah, cuando también después lo toman como bebé, lo envuelven, el imbunche lo llaman, ¿verdad? El imbunche, el estar atrapado totalmente sin poderte mover, rodeado de cobijas y poco a poco la novela se va convirtiendo en eso. Uf. Al final el imbunche, o sea el mudito, está metido en un costal que es arrojado a, a cerca del río este, y, y la novela va a terminar en esta especie de pequeño agujero negro por donde terminan las vidas de muchos. Sí, eso, Esa, sí se puede considerar una novela con contenido político pero muy indirecto, claro. la verdad Dicen que a Donoso le llevó ocho años a hacerla, que incluso le hizo hasta daño, ¿no? que ya andaba medio loco con la novela. Y es un
1: gran escritor, ¿no?
0: Donoso escribió muchas novelas. Tenemos en México el ejemplo que se hizo, la película de Lugar sí. Sin Límites, que bueno, es una novelita de Donoso, nada más se mexicanizó. Y tiene muy buenas novelas, tiene... Sí, es,
1: esta novela es para Como correr un maratón ¿no? Hay que prepararse, hay que ir poco a poco Hay que, que ir prestarle. haciendo músculo Porque no es nada fácil Así es que bueno Pues ahí está la recomendación de Frank Loveland Smith Gracias Ahora querido sí. Frank, como siempre un bueno, placer Te mandan muchos saludos aquí Tommy, dice excelentes recomendaciones del doctor Frank y de Juan Carlos Canales sí, sí, sí. Saludos a esta ambos Nancy también dice, eh, gracias, Iván Bolaños manda muchos stickers aplaudiendo y celebrando la presencia de Frank Loveland. Frank, pues te mando un fuerte abrazo, nos vemos pues aquí el siguiente jueves.
0: Ricardo, ¿eh? Nos vemos la semana